0: Y buenas tardes y bienvenidos. Hoy les traemos un tema que es inteligencia emocional en elección de carrera. Muchos se preguntarán a qué queremos referirnos con inteligencia emocional. Como bien es conocido, a diversas eh, hay diversos tipos de inteligencia, así como inteligencia emocional, inteligencia vocacional, eh, entre otras cosas. Sabemos que los seres humanos tenemos diversas habilidades, así mismo como experiencias y que obviamente vamos a ir cambiando de elección en elección o va a haber cosas que nos van a apasionar, nos van a gustar más. Entonces, es muy importante poder tener la inteligencia emocional para poder eh, tener una elección de carrera afín a nuestro futuro, a nuestras metas y nuestros gustos. Para empezar el tema, me gustaría definir qué es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional implica entender y manejar nuestras propias emociones, así como la capacidad de reconocer e influir en las emociones de las demás personas. Eh, esto significa que es la capacidad de ser conscientes de las emociones que se hallan tras nuestro comportamiento, así como el impacto que éstas ejercen en las demás personas, sea positiva, negativamente, especialmente cuando estamos bajo presión. Eh, solemos creer que lo único que importa es la inteligencia vocacional es relativamente importante, pero no solamente vemos a compañeros que tienen éxito en el área vocacional, que son alumnos de 10, alumnos de excelencia, liderando grandes empresas o proyectos. También hay que tener mucha consideración sobre lo que es la inteligencia emocional. Y a continuación, mi compañera Natalia Mesa, eh, nos gustaría saber tu, tu opinión, Nat. Claro que sí,
1: mira. Mm. Nosotros quisimos desenvolver lo que es la inteligencia emocional en base a lo que es la elección de carrera. ¿Por qué? Porque al enf enfrentarse al momento de tener esta decisión tan, tan, tan fuerte, porque es parte ya del futuro de cada persona, es... Uh, es difícil y hay muchos aspectos que envuelven a esta decisión que no es tan simple. Uh, puede haber demasiadas demandas, demasiadas cosas a, a en el entorno que pueden a, ayudar o, o no favorecer a la capacidad de adaptarse a... A diferentes situaciones y al adaptarse a diferentes situaciones esto ayuda a poder resolver las diferentes dificultades que se puedan presentar ¿no? cuando cuando elegimos una carrera muchas veces debe ser por o nos dicen que debe ser por por diferentes factores, no por el nivel de inteligencia que tiene cada uno, el nivel de destreza, de el nivel de comunicación también, pero muchas veces no es lo que personalmente queremos o lo que per personalmente desarrollamos o lo que anhelamos en su momento. Entonces, por eso quisimos envolver esta, este tema de lo que es la inteligencia emocional que es conocerse a sí mismo, autoconocer estas emociones, este, tener esta capacidad no solo de conocerlas, sino también de poder uh, expresarla o ver por qué nos pasa, ¿no? Muchas veces a lo mejor, no sé si a mis compañeras también les ha pasado, pero a mí me ha pasado que estoy triste por alguna decisión que tengo que tomar o que estoy tomando y no me pongo a pensar el por qué esta decisión me hace tener esta emoción. Entonces, por eso quisimos enfocarnos mucho en esta parte del autoconcepto, de, de estas fortalezas y debilidades que que tiene cada, cada, cada individuo. Ahora nos gustaría pasar con mi compañera Verania que nos va a poder explicar un poco sobre los objetivos que se tiene en base a lo que es la inteligencia emocional.
2: Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Verania y la inteligencia emocional tiene como objetivo más que nada facilitar a los alumnos a identificar y a reconocer sus emociones para lograr un buen manejo de estas. Así previenen al factores negativos y fortalece esta parte de emociones positivas. Trabajamos la parte de la automotivación, el, autocon el autoconocimiento, autoconcepto, autoestima, etc. También eh, en esta parte que mencioné mi compañera Natalia, eh, trabaja en la parte de preparar al alumno a situaciones que va a pasar en esta etapa pues, de su vida, de la, de la elección de carrera, que es, pues, una etapa un poco complicada, tanto emocionalmente, porque, pues, es una decisión importante, ¿no?, en parte de nuestra vida, porque a veces no sabemos qué queremos estudiar, qué decisión es la correcta, e influyen muchos factores. Entonces, va a ayudar a que nosotros podamos encontrar lo que es una solución a la resolución de problemas porque muchas veces las emociones que experimentamos como este, la frustración, el enojo, eh, la tristeza pueden ser emociones que nos siguen a no poder ver otras opciones, otras oportunidades que están ahí pero que esas emociones pues ahora sí que como vendan ¿no? este... También nos ayuda a obtener herramientas necesarias para superar los retos más difíciles en, las, en la elección de carreras, ¿no? Nos da esta parte de, como había mencionado ya mi compañera Susana, eh, parte de mi experiencia. Obviamente creo que tanto yo como mis compañeras pasamos por este proceso, particularmente a mí eh, el poder de escoger la carrera de psicología pues me, me costó, ya que pues yo ya estaba terminando la prepa y todo el mundo ya sabía, según yo, que, que querían estudiar. Y cada vez que me preguntaban a mí, yo decía, no, pues, dentista. Pero prefería decir que iba a estudiar. Este quería ser odontóloga pero realmente era una carrera que no me llamaba la atención, pero prefería este, contestar eso que decir, pues es que no sé, pero es que la realidad es que no sabía, pero me sentía muy presionada de, ya vas a salir a la prepa y necesitas de qué, aplicar, ¿no? Incluso para una universidad. Entonces, este, apenas estaba que culminando lo que era la preparatoria y tuve que tomarme un año sabático para poder realmente encontrar esta parte de mi, de lo que sería la carrera que estoy ahora, ahora que culminando, ¿no? Entonces empecé a escuchar podcasts, empecé a leer libros, me fui de viaje, con conocí otras culturas y me di este espacio y este tiempo para poder tomar esa decisión, obviamente con la guía también de una psicóloga que me hizo pruebas vocacionales que me ayudó muchísimo y... Um, Creo que tomé la decisión y dije, pues si no me gusta la carrera, pues no pasa nada, me salgo, ¿no? Este, pero también trabajé mucho lo que es la parte de la inteligencia emocional, porque antes de ir a, a terapia yo estaba en un estado muy, con muchas emociones, ¿no? Mucha frustración de ver que mis demás compañeros ya estaban, pues en una carrera, este, ya tenían un año en la carrera y yo apenas iba entrando. Entonces, a veces la edad de que no, pues ya tengo 20 años y apenas de que voy a entrar, ¿no? Y me sentía como que muy presionada. Pero con el tiempo me di cuenta que esos factores no influyen para nada en la parte laboral ni, ni educativa. Entonces, sí, creo que la inteligencia emocional te da muchas herramientas que pues te ayudan a enfrentar este tipo de situaciones. De hecho,
0: ahorita que acabas de decir esta parte de... De autoconócete a ti mismo, creo que es totalmente fundamental, hay un filósofo muy famoso, Aristóteles, que lo voy a citar, que dice esta parte también de, de la importancia de conocerse a sí mismos porque si no conocemos nuestras habilidades lo que nos gusta, lo que amamos, lo que nos apasiona, pues nos vamos a ir en elección de la elección de carrera y como acabas de poner ejemplo no o sea yo tengo 28 años me estuve, he estado en dos carreras en derecho y estuve en diseño gráfico en diferentes universidades y yo no tenía esta herramienta de la inteligencia emocional. Entonces a la hora de yo realmente ya estar a seis meses de terminar Derecho, dije, es que esto no es lo que yo quiero hacer, esto lo estoy haciendo por mis papás, ¿no? Y generalmente sentimos ese compromiso como de, es que esto me gusta, es que tengo estas habilidades, pero no puedo defraudar a mi papá, y qué va a pensar la gente, y, y nos vamos también como si fuera un menú de precios, eh, el buscar el, la elección de carrera, y vamos de cuánto vamos a ganar, y cuánto nos sale, y en cuánto lo terminamos, y nos, vamos, nos basamos en números. Pero creo que hay que ver más allá de únicamente números y únicamente de lo que se espera de, de nosotros. Realmente es buscar dentro de nosotros, porque al final de cuentas, ¿cómo nos queremos ver en unos años? ¿Cómo a ver, ya vamos a llegar a un trabajo y a ser así como de, ay, bueno, pues tengo que seguir trabajando aquí porque pues tengo que terminar de pagar mis deudas? Entonces, a la hora de elegir una carrera, también es, es como tú dices, ¿no? Tú tuviste esta oportunidad de, de poder conocer un poco más y identificar qué te gustaba y todo esto. Yo, honestamente, yo no me veía como psicóloga y ahorita estoy aquí con ustedes y, y amo la carrera, digo, wow, o sea, sí, efectivamente tardé mucho tiempo, pero ahorita ya tengo las herramientas la o sea, inteligencia emocional, las habilidades y, las y, y todo lo que necesito para ahorita estar aquí y obviamente, pues, amar la carrera, o sea, no, no sé si a ti, también te, te llegó a pasar, ¿no?, esta parte
1: Definitivamente también me pasó. Ah, tenía muchas, en lo personal, muchas opciones. Una cosa que siento yo que me ayudó mucho y se los comparto también es la parte de la orientación vocacional, ¿no? Hacer como estos tipos de, de pruebas, estas... Um, ayudas que puedes tener para poder encaminarte un poco a las diferentes opciones. Sí, hay, hay veces que algunas me revolvían más, pero siempre fue como una guía constante porque a, mí, a mi punto de vista me salía siempre una carrera como lo es psicología. Entonces yo antes no la veía como opción por este miedo y estas dudas de, es que a lo mejor, y también el dejarte guiar por lo que las otras personas piensen o digan de, no, es que no es buena carrera, no es una carrera bien pagada, o es que toda tu familia ha estado en... Una área diferente a lo mejor arquitectura algo diferente al área médica entonces eso a mí me causaba un miedo no ser parte de, de una sociedad o de la sociedad que marcaba mi entorno entonces al momento de querer estudiar y enfocarme en algo, entré a diferentes cursos que realmente no, no me hacían, no me llenaban como yo quería. Sí, a lo mejor eran carreras bien pagadas, porque como dijo Susana, hay, este, hay carreras que son bien pagadas, que te pueden brindar esta ayuda económica, pero... La verdad es que si es algo que no te apasiona, es algo que lo puedes hacer, pero se te va dificultando, dificultar más, ¿no? no hay nada mejor que tener esta confianza en ti mismo y decir es que soy eficaz y tengo el autocontrol de lo que está pasando en, en mi entorno y la capacidad de relacionarse y también la parte de la comunicación, la comunicación siento que es una parte fundamental en una toma de decisiones y no sé a lo mejor si, si no, nos enfocamos diferente en muchas cosas, ¿no? Últimamente estaba leyendo un, una investigación de los diferentes puntos que los jóvenes se... Uh, eligen o hacen hincapié para elegir una carrera y es una es como ya habíamos mencionado es el, la economía no el que sea bien este remunerado la carrera la otra es la sociabilidad o sea de que sea aceptado en la parte social, uh, también que tenga un buen campo laboral y dejan, se deja de lado totalmente lo que es la, la vocación. Y también no sé si les llegó a pasar la parte de que Ay, no, esta carrera no, porque tiene este, materias que para, en bachillerato no me, no me gustaba, ¿no? Entonces, no sé si les llegó a pasar que sí si fue como una parte de su toma de decisión para parte de, 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 de entrar a una carrera.
0: Sí, totalmente. Y luego, o sea, ahorita que andas este punto muy importante de que a veces decimos como, no voy a elegir esta carrera porque tiene matemáticas. Y yo odio las matemáticas. Entonces, ya cuando entramos, por ejemplo, en este caso, como a psicología, ¿no? Y, bueno, vamos a poner específicamente este ejemplo porque pues somos estudiantes de psicología. Eh, y ya en la carrera, cuando recién empezamos, nos dimos cuenta que había, también manejamos matemáticas muy leves pero también se manejan. Eh, también la parte de que, pues, había... Ne neuro, que, que había más complementos, que había historia que había muchas cosas y obviamente va a haber materias que no nos van a gustar materias que nos van a gustar mucho y eso va a pasar en cualquier carrera, así que si nos vamos por la lección de, es que no me gusta dando esto en algún momento nuestra carrera, nuestra misma carrera nos va a llevar a, a a esta parte de, de encontrar cosas que no nos van a gustar. Nada es perfecto y pues obviamente pues siempre hay que buscar la dualidad en este tipo de cosas. Y retomando el tema ¿no? de las inteligencias, hay que recordar que existen diversos tipos de inteligencia emocionales. Con la evolución de esta disciplina se han identificado varios tipos de inteligencia emocional, como la inteligencia intrapersonal, que es considerada como la capacidad que tiene el individuo de poder entender e identificar sus emociones, además de saber cómo se mueve subjetivamente en el entorno de ellas. Y también está la otra dimensión de, que es de funcionamiento emocional, es a nivel interpersonal, igualmente, y se refiere a la capacidad que tiene el individuo de entender las emociones eh, de las otras personas, que esto es algo muy fundamental, porque a veces creemos, que hablamos de la empatía, ¿no? Pero, o sea, al final de cuentas, es ¿qué realmente es la empatía? La empatía no es literalmente pensar en esta parte de, porque lo hemos escuchado muy fácilmente, ¿no? Me pongo en los zapatos del otro, pero ¿y si los zapatos del otro no me quedan? O sea, ¿qué onda, no? Yo creo que, eh, bueno, la parte de, de la empatía viene del griego que es entender el dolor de la otra persona, ¿no? Entonces, eh, eh, debemos de también visibilizar esta parte, ¿no? Porque pues a veces solamente nos dejamos guiar por una, una pequeña cosita, ¿no? Y pues también hablamos de actuar de manera constante. Perdón, es que se me dificulta bueno, cómo pronunciarlo, pero es con a, a ellas, ¿no? O sea, como en esta forma que, que decimos coloquialmente empática, el individuo se convierte en un potencializador de recursos intelectuales, y igualmente que, que el poder de controlar su funcionamiento emocional, lograr. Eh, importantes valores agregados, o sea, como todos sabemos, cada individuo tiene valores diversos, o sea, y es importante compaginar esta parte de los valores. Los valores son realmente fundamentales a la hora de poder convivir con otras personas, y pues ahora sí que, que estos también nos ayudan a formar la toma de decisiones y la resolución de problemas, entre otras, otras situaciones. Igualmente, no, no sé qué opinas tú, compañera Castañeda.
2: Sí, totalmente de acuerdo Y también una idea errónea que tenemos Bueno, yo también tenía esta idea Es que te tienes que casar Con tu carrera, o sea Solo puedes estudiar una carrera y no sé por qué pensamos eso, ¿no? Cuando podemos estudiar, ahora sí que si tenemos la, la oportunidad y la posibilidad de hacerlo, eh, cambiar de carrera en algún momento, pues los seres humanos nos cambiamos, ¿no? Incluso muchas veces a los psicólogos cambian de enfoque. A veces este, los primeros años empiezan con psicoanálisis y a lo mejor ya no tuvieron que decir como... No sé, hay algo que falta, el psicoanálisis como que ya no me llena y no sé, se cambia, no sale conductual, ¿no? Y es totalmente válido. Y en esta parte, eh, algo que podría ayudar muchísimo a desarrollar la inteligencia emocional sería el crear una mentalidad de autoconciencia. Entre más yo sea consciente de mí, mejor voy a tener la elección de lo que quiero Estudiar, ¿no? Comprender mi carácter, comprender mi estado de ánimo, identificar mis emociones, conocer mis fortalezas, mis debilidades y hago énfasis en debilidades porque las debilidades realmente son áreas de oportunidad, tanto para aceptar las debilidades como poder mejorar, ¿no? Esta parte de, de las cosas que nosotros pues podemos ser mejor, ¿no? Eh, algo que ayuda ayuda muchísimo e incluso lo hacen en psicoterapia es llevar un diario de, de emociones del día y esto te permite analizar tus tendencias de comportamientos, o sea, los humanos sí tendemos patrones, aunque no lo crean, este, y nos pueden ayudar a identificar esta parte de qué situaciones me provocan estrés, ¿no? ¿Qué situaciones o qué hora del día o qué pasó cuando viví esta parte de, de enojo o frustración, ¿no? Y así nos vamos a conocer mejor, y no se trata de ocultar la emoción o ponerle otro nombre a la emoción o algo así, sino de... Ahora sí que vivirla, entender por qué estoy sintiendo eso y poder llevarla, ¿no? Y sacarla. Ojo, la manera en cómo sacamos la emoción y la expulsamos tiene mucho que ver. Obviamente, encontrar la manera de no dañar a otros. <ríe> eh, o sea, no, por ejemplo, cuando nos enojamos tendemos a culpar a otros, a explotar y pues a lo mejor hasta agredir verbalmente de que a terceros, ¿no? Pero ten, tengo una maestra que me contó la manera en cuando cómo sacas enojo cuando se enoja con sus hijos y me dice no, cada vez que pasa una situación y mis hijos hacen que me moleste, yo me subo al carro, grito y ya cuando mi mente está clara y no me llevo por el enojo para poder ahora sí que resolver la situación, me bajo y puedo abordar esa situación, pero primero me hice cargo de mí, o sea, de la emoción y del enojo. Y eso está, es súper sano. ¿Es esta parte.
0: De, de también responsabilizarnos afectivamente o sea no únicamente o sea cuando hablamos de ¿no? también es importante comprender esta parte porque no, somos seres sociales entonces vamos a convivir con otras personas y la importancia de, de poder trabajar con la otra persona y, y vernos con la otra persona pues también eh, es bastante importante es algo que, que nos va que va a mover a la otra persona que nos va a mover que obviamente eh, generar un, nuestra parte de, de comprensión mutua con, o sea nos, nos va a servir no únicamente en la elección de carreras y en la forma en la cual vamos a desarrollarnos en, en nuestra área laboral sino también en nuestras relaciones.
2: Sí, está esta parte de aprender a gestionar las emociones, ¿no? De hacerte responsable de tu comportamiento, de tu bienestar, de cada vez que te sientes enojado, frustrado, triste, no echarle la culpa a los demás, de que a veces decimos como, no, es que mi mamá hizo que yo me molestara, pero pues el enojo es de uno, ¿no? Tú decides si te enojas o no. Entonces, hablando en esta parte de la elección de carrera, creo que convivir con estas emociones y poderlas llevar a cabo, pues esto la inteligencia emocional te permite esto, a poder abordar como esta parte, ¿no? Y ahorita que hablaste sobre las habilidades sociales, eh, algo que es súper importante en la inteligencia emocional y cómo lo podemos desarrollar es más que nada nos empuja a escuchar a los demás. A nosotros nos encanta que nos escuchen, pero... Pero, este... ¿Cuántas veces...? nos toca escuchar a los demás y no le ponemos atención ¿no? entonces también nos brinda esta parte de aprender de los otros, muchas veces uh, el convivir con las personas, no sé, a mí me interesa medicina no, pues, platico con alguien de medicina y le digo, oye, ¿cómo está la carrera? ¿Cuál es el plan de estudios? ¿Cómo te va en la carrera? ¿Qué ven en la carrera? Aprender de otros. Oye, ¿cómo hiciste para escoger lo que quieras estudiar? Oye, ¿cómo te va en tu carrera? Entonces, esto nos brinda la parte de las habilidades sociales.
1: En esta parte que mencionas, Verania, me vino a la cabeza uh, algo que me olvidaba que era la autorrealización, ¿no? Que también es parte de esta de, esta, de este autoconocimiento que se va a dar en base a una elección de carrera. Y es esta discusión interna y externa para intentar mejorar, ¿no? Y forma parte también de los diferentes conceptos que nos lleva, pero básicamente engloba lo que es el autoconocimiento, que es una parte de superación tanto personal, familiar, académico y esa es una meta que se debe enfocar de y decidir siempre, ¿no? sobre todo al momento de tomar una decisión como lo es la elección de una carrera, ¿no? el, el decir, no, a lo mejor esto no es bueno en esto, pero puedo estudiar más puedo hacer más es esta parte del optimismo es otro concepto que está muy muy enfocado en lo que es la experiencia emocional entonces pues, todo esto engloba lo que es una una decisión que puede forjarte un futuro diferente ¿no? entonces en esta parte pues, Uh, por, por mi parte creo que hemos todo todos los conceptos uh, el autoconocerse el auto autoconocer, este, explorar eh, las diferentes áreas la autoconciencia como lo dices tú, Verana entonces no sé si ustedes quieran agregar algo más
2: Sí, yo para despedirme me gustaría um... Abordar la parte de las áreas de oportunidad Que muchas veces preguntan como ¿Y qué? O sea, ¿cómo sé cuáles son mis áreas de oportunidad? Pues tus áreas de oportunidad son todas esas cosas Que te dan miedo, que te dan inseguridades Esas cosas que evitas, que tienes como algún conflicto Esas áreas son las que puedes trabajar para poder este a este, desarrollar más tu crecimiento personal, ¿no? Y en la elección de carrera.
0: Igualmente, pues, o sea, hablamos mucho sobre este tema de, del autoconocimiento, de la inteligencia emocional para la elección de carrera, y yo considero que es muy importante también eh, hablar cómo, sobre cómo desarrollamos este, este tipo de inteligencia, ¿no? Eh, que es crear una mentalidad de autoconciencia, como yo había mencionado mi compañera Verania, sobre llevar un diario, eh, también está desarrollar la inteligencia emocional a través de la motivación, hay, recordamos que hay diferentes tipos de motivación, la motivación interna y la motivación externa que estamos hablando ahí de, de la, el entorno que nos rodea y la interna que es la propia, la que nosotros desarrollamos a través de nuestras propias habilidades y entre otras cosas no? desarrollar habilidades sociales y también la parte eh, que es de descubre qué para ti quieres mejorar como mencionó mi compañera Verania las áreas de oportunidad no hay que verlo como algo negativo sino como una área en la cual podemos mejorar y trabajar asimismo aprender eh, a autogestionarnos como comentaste Vera eh, esta parte de se me hizo muy cool como de, de comentas como que la, la maestra Primero se tranquiliza, se nivela, se regula y ya aborda el problema. Que eso es algo que obviamente necesitamos todos como poder eh, abordar eh, los problemas desde una perspectiva un poquito más amplia y no a través del enojo. porque Muchas veces no podemos decidir qué emoción sentir porque es algo biológico, sin embargo podemos decidir qué hacer con eso que estamos sintiendo. También aprender a manejar nuestro estrés. El estrés es un enemigo muy grande para las personas y inevitablemente también ha sido algo que nos ha ayudado a sobrevivir. Eh, diversos estudios afirman que eh, a lo largo de las carreras profesionales de éxito, el trabajar el, la, la gestión de estrés ayuda mucho a las personas, o sea, puede hacer mindfulness, eh, hacer algún tipo de deporte que, que sea al aire libre, conectar con la naturaleza. Eh, también la parte de entrena la autoexpresión. O sea, las personas que pueden identificar sus, sus, perdón, sus pensamientos de manera afect, efectiva y de una manera socialmente aceptable, porque hay que recordar que, obviamente, si, como comentaron, no, si te enojas, si explotas, si aventas todo, pues, o sea, ¿quién va a querer trabajar con una persona así, no? Entonces, también es poder regular esta parte de, de las emociones y, pues, obviamente, pues, si entramos la autoexpresión, pues suele tener una alta Son personas que tienen, pues, perdón, suelen tener una alta inteligencia emocional y autoeficacia, También desarrollar una mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento te ayuda a desarrollar nuevas formas de crecimiento a nivel de inteligencia emocional. No estamos hablando, o sea, odio esta frase de que piensen que el pobre es pobre porque quiere. No, este, hablamos de que es también eh, tener este tipo de pensamientos positivos. Eh, la, la parte de la automotivación, del trabajo, de eliminar creencias erróneas de ejercicios de autoconocimiento y como ya lo, habíamos, ya lo habíamos comentado anteriormente ahora también un tratamiento psicoterapéutico para poder gestionar adecuadamente todo esto lo largo de nuestra vida, siempre nos van a pasar cosas y no es lo mismo hablarlo con el taxista el calafiero, el del café que normalmente llevar un proceso psicoterapéutico y que esto sea una guía para obviamente, fundamentalmente la psicología sea un estilo de vida ahora sí, implementado para nosotros y pues obviamente esto nos va a ayudar muchísimo en la vida, no sé si esta es ¿Qué opinen sobre ello?
1: Totalmente de acuerdo. Este, sobre todo la parte de proceso a ayudar este sentir que nos están escuchando, pero también esta parte de, de que nos están ayudando a conocernos, a explorar diferentes partes de nosotros que no sabemos o que no está tan latente, son cosas que solamente una persona profesional con, con estas bases necesarias puede llegar a, a hacer con cada persona. Sí. ¿A
2: dónde y... Sí, nada más invitarlos a, si tienen la oportunidad de realizar alguna prueba psicológica, test vocacional, eh, les va a servir como de guía para, más que nada, ayudar al, al autoconocimiento, ¿no? Este, y pues nada, creo que esto sería todo por nuestra parte, me despido
0: gracias por su atención y esperamos vernos en alguna otra ocasión muchas gracias, soy Susana Vázquez perdón, y espero que hayan disfrutado de este episodio